0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来你将听到的这个节目是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，你的心情还好吗？在世界历史上，有很多人名垂青史，更有人留下了臭名。每个人的离开都会给身边人留下影响。一生饱经沧桑的老雅各，今天要安睡主怀了。但是听说他的葬礼反倒成为了一场布道会，还是和柚子去参加一场雅各最后的布道会，《创世纪》第九十九讲。
1: 今天雅各要离开了，我们真的想到这里的时候，有一点很难过。
2: <笑>是啊，不过、嗯、我觉得也值了。嗯
3: <笑>
2: 嗯、呃，他留下十二个儿子，嗯，而且这个十二个儿子呢，一个都没有落下。嗯啊，所以他临终了，那么《创世纪》呢，也是也接近尾声了。嗯，我们通过前几天的分享。知道雅各最后做了三件事情，我们还是复习一下。第一件事是给儿子约瑟遗嘱呢，不要把他的遗体埋葬在埃及，要埋在上帝的应许之地，就是那个迦南地的麦比拉东。嗯。第二件事情呢，就是把约瑟的两个儿子马拿、西和以法连归给他自己哈做儿子，嗯，也就是等于给约瑟双份的那个产业。第三个叫来了十二个儿子，一一的给他们祝福。他的祝福，他的预言，等于是给他们指明了一个方向。这三件事都有一个一个聚焦点，就是上帝的国度。也就是说，雅各致死，他临终的时候，他关心的是通过亚伯拉罕和以撒传承给他的那个约，就是上帝国度的一个建立啊。嗯那么，当他做完了这三件事之后，他可以离开这个地方了哈，哈、嗯。我们看经文二十九节和三十节
1: ，二十九到三十节，他又嘱咐他们说：“我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖、我父葬一。”二十九到三十节，他又嘱咐他们说：“我将要归到我列祖那里。”你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的
2: 。那么这个嘱托实际上他给约瑟单独的是吧？把他招过来之后给他这个遗嘱。嗯，你要把我葬在这个迦南地的麦比拉洞。嗯啊，那么现在呢，再次祝福十二个儿子，并这次不仅是向约瑟，向所有的他的儿子，十二个儿子，再次重复了这个嘱托，不要买在埃及，把他带回到迦南地。而且他说的很细的一个细节，就是葬在赫人以弗伦田间的洞里，而这个洞是谁呀、啊？是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业的，做坟地的。嗯也就是他在再一次讲这个故事了，嗯
3: ，
2: 他的爷爷亚伯拉罕是，如何本来是可以送的这个一个一个一个藏地一个坟地，那么他一定要用四百斯克勒把它给买回来，嗯，为什么他把上帝给他们的应许要变成真正他们的所有？也就是说，上帝给了他们应许，如果他不是凭着信心去把它拥有的话。其实跟他们也没有关系，所以说他在给他们祝福之后呢，啊，再一次重复，啊，这样的一个，啊，他们的亚伯拉罕、以撒和他们这一代一代人之间这个发生的这样的故事，嗯，啊，所以这个重复意味着什么？强调，也是重视，对不对啊？嗯，我们一般的真正重要的事儿，一而再，再而三的说，是不是？我对我的儿子，他在我出差的时候给我儿子的嘱托是，一定要关煤气，<笑>一定要关煤气，你自己这个烧水呀、啊、做菜一定要关煤气，因为觉得很重要这块。为什么？因为这个是是关系到生命的问题，是吧？一个安全的问题。嗯、我们接着看经文三十一节和三十二节
1: ，三十一到三十二节，他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子萨拉。又在那里葬了以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的
2: 。嗯，你看一再强调那什么买的。
3: 嗯
2: ，不是人家白送的。<笑>虽然上帝应许的，但是买的我们付出了代价。他是新三代，从亚伯拉罕算到他的新三代，这个雅各，他不断的重复他的嘱托。他要传承父辈的信仰，而信仰虽然是耶稣基督给我们的信仰，给我们的这个恩典是免费的，是无价的。但是呢，耶稣同时可向我们说：“你们要跟随我，要背起你的十字架跟随我，这是需要付出代价的。”嗯，上帝呼召亚伯拉罕的时候，以撒、雅各都是单传，但到了雅各子女的时候，就不是单传了。现在他要把约传承给，不是一个约瑟，而是这十二个儿子了。所以在雅各在人生的最重要的嘱托，在最后的时刻，他重复了两次，一次是给约瑟，一次是给十二个儿子。我们看最后一节经文就是三十三节了哈
1: 。三十三节，雅各嘱咐众子以毕，就把脚收在床上，气绝而死。归到列祖那里去了。嗯
2: ，这个描述很有意思。把脚怎怎样了？
1: 收在收在床
2: 上。啊，他可以现在什么都可以放下了。现在真的可以是安然的睡去了。从雅各的临终前的他所做的这些事情上，我们看到雅各看重什么？对雅各来说，最重要的价值是什么？他最看重的是要回到上帝的应许之地，就是迦南地，这也是上帝跟他立约的最重要的内容。也就是说，他是上帝的百姓，他是立约的百姓。那么立约的百姓就应该回到哪里呀？立约之地也是应许之地。嗯，虽然这个埃及暂时生活在这里，但这个是寄居之地。上帝的百姓就要生活在上帝的国度里面。嗯，啊。在那里按照什么？按照上帝的律法，就是上帝的百姓，上帝的地图，就是国土，还有宣法就是律法，嗯，再有的话就是上帝的统治，是不是？上帝作为我们的王，嗯、这样的时候，这个国度，上帝的国度是一个完整的一个国度，嗯
1: 。但是有一个地方很让人好奇，为什么他在这里没有提到拉杰，而是要和利亚合葬呢？而且。嗯最重要的是，为什么他没有把心爱的拉杰葬在应许之地呢？啊
2: ，我们在呃这个生经的记录当中看到，拉杰啊是最后在离那个伊法塔，嗯，就是呃玻璃房哈不远的一个地方，嗯、其实在路上他是难产而死，然后就就葬在这个路旁了，嗯。那么我们在在今天的记录当中，我们看到这个三十一节哈，嗯、呃，那里葬了以撒。和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚，对不对啊、嗯？那现在我死了，我也要葬在那个地方，等于是要跟谁呀、啊？跟利亚要合葬了，相当于哈，嗯，应该都在这个麦比拉洞里边。那么雅各他要成为守约的百姓，约的传承者。他临终的时候不是关心那些牛群、羊群、房子、帐篷这些东西，最重要的是他在这个时刻，他没有提到拉结。但是他看重的是比拉杰还重要的事情，是上帝的约，他也不说把跟他拉杰合葬在一起。其实他最喜欢拉杰，嗯
3: ，
2: 但是他要现在跟谁啊？跟利亚要葬在一起，这个其实很意外的，对不对？嗯，哇，这个雅各怎么搞的，是吧？他原来最喜欢拉杰，这个利亚是他有一点很冷落这个利亚哈，怎么都死的时候，死的时候怎么？啊，最后是葬在一个麦比拉洞里，跟利亚。我们按照东方，我们中国人的习惯，有一点就是好像有老婆有妾，但是最后呢还得回到原配那里去。
3: <笑>可
2: 能跟这种文化是不是一样哈、啊？应该说不是我，我不是很清楚。但是在圣经当中，其实他要跟利亚葬在一个地方，他其实看中的，我想不是利亚。他最看重的关键是他要进入上帝的应许之地，就是要进到那个麦比拉洞。
3: 嗯
2: ，啊，这是其实他想强调的那个部分。他想他的，包括以撒在内的十二个儿子，他的这些啊，十二个支派的这些将来的首领，他想强调，他想传达的信息是：我们是所谓的百姓，是上帝的这个子民。上帝通过亚伯拉罕为我们应许了迦南地，我们得一定要回到那个地方去。虽然这个埃及地是一个在这里我们有地位啊，要啥有啥，对不对啊？但是这个地方不是我们久留之地，这个地方是我们只不过是客居而已。我们早晚要回去，你们千万不要在这里在温柔乡里忘了要回去了，对不对啊？嗯。啊，是他在。最后，真的在生命的最后时刻，他就一而再、再而三的去强调、去传达这个信息。所以，这个利啊，这个问题哈，就是合葬不合葬的问题。我想啊，应该是他的本质的问题，还是那个要传达那个，就是要回到应许之地啊这样的一个问题。我们现在看这个五十章，啊，进入五十章了哈，五十章的一节和二节、嗯
1: ，五十章一到二节。约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。约瑟吩咐伺,伺候他的医生用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列
2: 。啊，这个医生用香料熏了以色列，就是实际实际上是在做木乃伊。嗯，就是把他的父亲按照埃及的这个做木乃伊的方法做成了木乃伊。嗯、啊，如果哈、啊，我想如果。呃，雅各因为他的儿子是埃及的总理嘛，如果在埃及给他做了一个金字塔，或者是很大的一个什么一种墓室的话，呃，也许可能今天还能找到这个雅各的木乃伊。嗯、<笑>我们接着看第三节哈、啊
1: 。三节，宣师的常历是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。哇，为什么连埃及人都为他哀哭了呢？而且还是七十天。
2: 啊，这个不好想象
3: 。
1: 嗯，按
2: 照我们东方的、嗯、啊惯例的话，一般哭三天或者是五天就够了。嗯，完了再有就是守那个孝哈，就是说三年也有这种情况哈。嗯，那这还是上帝的子女啊，而且这个埃及人是外邦人呐、啊。不过我们从中可以看到，约瑟在为埃及人所做的贡献，而且他们真的是非常非常喜欢约瑟。啊， 所以当这个雅各在埃及去世的时 候， 不仅是约瑟哭 了， 而且好多这个埃及人也是为他哀哭。嗯我想可能是有有对埃 及， 就是有对这个约瑟的这样就是同情 啊， 然后跟他分享他的痛苦 啊， 这个成分应该是也是会有 的， 是 吧？ 我们接着看第四节和第五节。
1: 四到五 节， 为他哀哭的日子过了。约瑟对法老家中的人说：“我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说，我父亲要死的时候，叫我起誓说，你要将我葬在迦南地，在我为自己所觉的坟墓里。现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。”嗯
3: ，
1: 这里有一个很奇怪的地方，为什么约瑟没有直接和法老请假，而是和法老家中的人请假呢？
2: 我想一种原因可能是他不愿意离开父亲的这个现在的棺材吧，不愿意离开这个呃这个家。还有一个原因啊，可能是法老不太愿意让约瑟请假，啊，约瑟是不可多得的人才，怕约瑟回去就补回来了。所以有的时候我们在公司里啊，这个这个辞职的时候，我我我以前遇到过这些一些员工，一些员工他直接可能找老板去直接去。其实我要要要要想离开这公司哈，啊，完了提出那个辞职书。那也有的情况的话，他不直接给你打辞职报告，而是通过什么别的人打辞职报告，自己不抽不露脸、啊，也有这种情况。现在这个啊约瑟呢，就有点这个情况了啊。但是还好，这个法老还是应允了他的这个这种想回一趟这个迦南的这样的一个请求。我们看第六节和第七节。
1: 六到七节，法老说：“你可以上去，照着你父亲叫你起的事，将他埋葬。”于是约瑟上去葬他父亲。与他一同上去的有法老的臣仆和法老家中的长老，并埃及国的长老
2: 。法老允许他回去，是吧？嗯嗯。其实，在做一个国家的总理来说，要是离开一个他的国度，到比如出国访问一样，像出国了，是吧？这个是是是确实需要是一个慎重考虑的，因为在他不在的期间，那这个国家里出一些事情怎么办？怎么处理？这个要涉及到很多很多的啊，这种啊事情要准备的一些一些一些啊一些条件哈、啊。但是允许了、嗯，于是呢，约瑟呢就去葬他的父亲。嗯。不过跟他一起去迦南地的不仅是约瑟和他的家人，还有谁呀、啊？法老的臣仆和法老家中的长老，也就是那些埃及帝国的那些好多大臣、部长级的这些人物、长官，还有他们这个国家的那些德国王，望重的这些长老们，一起去了哪里啊？一起去了这个迦南地。这是一个庞大的一个送葬的行列。大家想象一下，这个行列，在当时不像现在这个交通很发达，可以开个什么那种。呃，非常快速的那种送葬车，对不对啊？嗯，从埃及到迦南地，他们都是步行啊，嗯、用车也是那种车，不像现在那种那么快的那种汽车哈。他们去浩浩荡荡的一种这个送葬的行列。于是的父亲去世了，可能很有权势的人家也比不上于是这个时候，嗯，第十节
1: ，第十节。他们到了约旦河外亚达的河场，就在那里大大的嚎啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天，啊
2: 、嗯，一百多天之后，已经在这个埃及哭了很多天了，四十天，还有再加七十天、嗯。那么之后他们到那里又哀哭七天，对不对？嗯。啊，看十一节哈
1: 。十一节，迦南的居民见亚达河场上的哀哭，就说这是埃及人一场极大的哀哭。因此，那地方名叫亚伯麦西，是在约旦河东
2: 。嗯，这个地方就是在约旦河东。哈，这个葬礼是很特殊的葬礼。嗯，如果葬礼只在埃及发生了，大家会想约瑟很厉害，功成名就了。嗯，他从一个奴隶到一个一个罪犯，啊，他成功的成了一个洋洋埃及帝国的一个总理。哈、啊，功成名就，他的父亲死了。有那么多的王公贵族，还有军队马兵给他开路，约瑟够威风的了。雅各有这么出色的儿子，应该是归荣耀给谁呀、啊？约瑟。但是这个葬礼很奇特，他没有在埃及举行。人们会想，为什么他要回到迦南？为什么不葬在这个埃及地啊？嗯，在埃及可以给他立一个纪念碑，或者是给他盖一个金字塔。无论是那些埃及的人们想，还是迦南地的人在也想，这个奇特的葬礼实际上传达一个信息，就是人们说，雅各非要回到那个荒凉的地方去埋葬。人们进一步想，信息就传递出来了，啊，原来这个家族是一个敬拜耶和华上帝的家族，他们是跟上帝立约的家族，他们是很特别的一群人。他们虽然生活在埃及，但是他们必须把什么回到他们跟上帝立约的、上帝所应许的那个之地。而且那个麦比勒洞，麦比拉洞有一个故事，就是亚伯拉罕从客人、以弗人那里去买来的地。本来天送给他，他非得拿钱去买，而且拿出一个很昂贵的钱，一定要把它买回来。<笑>一而再，再而三的去那儿就是洽谈，最后成交。那么，现在这个葬礼和关于这个麦比拉洞的故事一起，实际上向迦南地的人也是传递一个很强烈的信息。嗯，虽然他们在到了埃及，他们离开了这个迦南地，但是他们只一群并没有忘记跟上帝立约的这么一个人，他们敬拜他们的上帝。所以，无论是埃及人还是迦南人。通过这一次雅各的葬礼，他们的目光带向了耶和华上帝，而不是把荣耀给了约瑟。实际上，雅各的最后的葬礼是雅各最后的一场布道会。他死了之后的他的葬礼变成了一场震动埃及、震动迦南的一个别开生面的一个布道会。
3: 嗯
2: ，浩浩荡荡回迦南的这一路，是一路走来一路布道。雅各的葬礼变成了一个很。大的一个布道会，我们曾经看过一个日本的电影，就是我的老板是耶稣
3: ，
2: 嗯，那里就有一个男子哈，嗯，当他信耶稣基督基督之后，以日本是一般不怎么信基督教的国家，但是，啊我跟这个电影还是日本的电影哈，嗯，然后这个男子呢，他开始就是为了这个悔改。起见，他就背起，就是他就修了一个很重的一个十字架，嗯，然后开始呢，啊、呃，背着十字架横贯日本全境，对吧？嗯，刚开始他出发的时候是一个人，后来呢，这个背十字架的这个队伍呢，不是队伍了，刚开始一个人，后来是，呃，他住在一个旅馆，是吧？嗯，那么旅馆啊、呃，旅馆里边的这个老板是。在好多年前，他杀了美国兵，是吧？嗯，杀了美国兵，但是这个谁也没有发现他的这个罪啊。后来他就在这里开旅馆。当他这跟这个被这十字架的这个男子相会之后，他们俩就谈起一些过去的事，也谈到耶稣基督。嗯，哇，这个呃，这个饭店的老板，这个不是旅馆的老板，他就扎心了。嗯，他想起他的罪。谁都不知道的，曾经他杀了美国兵的那个罪，因为他恨美国人嘛，啊，因为二战的时候，就是在那个珍珠湾，日本不是那个攻击那个，呃、啊，
0: 珍珠港事件，珍
2: 珠港事件哈，啊,啊，他因为这个，跟美国兵，后来美国兵呢，就是在二战之后呢，二战结束的时候又向这个日本，就是偷了两颗原子弹嘛，那么原子弹这个事件实际上。害了他的家人，嗯，他是一个被害的那个一个家族，所以他恨这个美国人，然后他杀了一个美国兵，然后他就隐瞒了，所以他发现了他的罪，然后他也悔改，然后这个老板也是把这个旅馆呢交给他的妻子，以后跟着他这个一起这个走上了这个横贯日本全境的一个一个路途啊，然后这一路走来就是一路步道，然后呢。这个队伍呢，人越来越多，越来越多啊、嗯！最后呢，终于横贯啊这个日本全境啊。后来我们看了这个电影之后，哈啊，有人提出了，哎，我们也搞一个飞<笑>着十字架，这个怎么样？二万五千里长征也好哈、啊，我们从啊北方到南方哈、啊，横贯这个中华大地的一个旅行哈、啊啊。希望以后有年轻人能够去成就这个梦想。嗯，那现在这个雅各的送葬队伍实际上从。埃及到迦南 地， 就是真的是一个 啊， 一路走来是一路就是不倒啊。人们看到这个很奇特的一个葬 礼， 是不 是？ 正常来说是应该是迦南地的人死了以后应该葬到哪里 啊？ 到埃及去葬去是 吧？ 啊， 到埃及去这个呃葬的 话， 那是一个荣 耀， 那是一个在当时来说一个农业大 国， 是 啊， 可以说是最发达的一个国家。嗯啊。现在很多的人也是牌子也要生在一个比较发达的地方，对不对？<笑><笑>是不是、嗯、啊
1: ？那其实我们今天也经常会提到布道，我们也会举行音乐布道会呀，啊、呃，医药布道呀之类的。但是我们发现先祖的时候，他们并没有这些方式。嗯,嗯那我们什么才是真正的布道？在生活里，我们应该怎样布道呢
2: ？其实布道本身啊，其实最好的布道是生活布道了。啊、嗯。不 是， 呃， 这种活动或者这种秀或者这 种， 啊 ，event 之类的 吧， 不是说不 好， 或者 说， 呃， 不不应该 做， 我倒不是说否定这些东 西， 因为做起来最 难， 其实但是影响力最大是我们生活的不 当， 它是能够深入到人 心， 它在我们的日常生活当 中， 每一天在我们所生活的我们的职场、我们的家庭、我们的学 校， 在我们的这种啊社会生活当 中， 我们影响着我们周边的人。而这种影响是那种潜移默化 的， 呃， 又有点像这 个， 这个就像春雨是 吧？ 啊， 这个
1: 润物细无声。对，
2: 润物细无声。我们不知道什么时候 啊， 全湿
3: 了。
2: 嗯， 我们并不感觉到下 雨， 就是这样的一个步 道， 其实是应该是最理想的步道。嗯 啊， 那么也需要啊这种 啊， 就像这种很特 殊， 让我们去 想， 哇， 这些人很奇怪 哈， 为什 么？ 啊、呃、啊、呃！他们不葬在这个埃及，而要葬在，非得要葬在迦南地，是不是？嗯。而且他们是有充分的社会地位，还有这个物质条件，可以在埃及搞得非常好的一个目的，是吧？嗯。搞一个非常好的纪念碑去去做，但为什么非要去呢？但人们去想，啊，那么这个确实也需要。我觉得这两个应该要平衡。
3: 嗯
2: 。那么我们现在的话，常常是可能是这种。一说布 道， 我们的基本的这种定义在这 个， 呃， 一个一些活动是 吧？ 一 边， 而不是那种我们生活当中的这种布 道， 生活就是生活过日 子， 对 吧？ 然后布道是宗教性 的， 或者是跟信仰有关 的， 这个有一点就是 啊， 就是两个就有点就是有一点这个隔隔裂开来
3: 了。嗯，
2: 这个本身就是实际上 啊， 给我们实际的这个教会的布道 呢， 也带来了什 么？ 应该说 啊， 它的底气不足。如果我们有平时的一个很好的生活的步道，啊，我们自己都不知道我们在步道，但我们生活本身就是一种，它的结果就是步道。这种生活为基础的时候，我们在做一些步道活动的话，无论是它是医药步道，还是什么文字步道，还是什么啊网络步道，还是其他步道，我想应该它是相得益彰，而且它所出来的效果，应该是不是一加一相加的效果，而是相乘的效果。嗯啊。啊，真的，我们恳求上帝啊啊，帮助我们的教会，包括我们每一个基督徒，能够在我们的日常生活当中啊，打好这种，呃，生活就是信仰化或者信仰生活化的这样的一种啊最基本的啊一个一个啊基督化的这种生活
3: 。他们。
0: 到宣教布道传福音呐，我想，一定是触碰到了很多人的痛处了。圣经上上帝的吩咐，咱们也知道，也跟别人传，但是人家就是不接受。传福音怎么就那么难呢？亲爱的听众，您是否也有这样的感受呢？最有力量的布道。是生活本身。那么，在您的生活中，是否能看到耶稣基督呢？在您的家庭、职场、学校里，是否有上帝呢？好了，来听一首非常好听的歌曲，来自美国泥土音乐，《恩典的记号》，由盛小梅演唱。闭上眼睛，用心聆听。站在大海边，才发现自
4: 己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声。是，也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为。恩典的记号，当我呼求，耶稣听见。You're my only one.
0: 我们的人生有欢笑，有泪水，但是处处都留下主恩典的记号。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们接着去参加雅各的布道会
2: 。呃，那么我们从雅各的这种最后一场布道会也看到。也许我们一个人的人生在最后结束的时候，他可能会影响的那个影响力很大，啊，能够影响一群人。他也可能影响一个人。雅各是成功的新三代，他把十二个儿子全部抓住了，嗯，一个都没有丢下。虽然这十二个儿子真的是千奇百怪了哈，嗯。而且这十二个儿子 的， 儿子的个性也不一 样， 而且他们所经历的那个人生历程也不一样。而且用我们今天的这种视角去看的 话， 这个儿子就可能约瑟还有点像 话， 对 吧？ 都不像话 啊！ 到后边后后来也可以 哈， 他不怎么样哈。嗯。但是这十二个可能我们看了 啊， 不是特别给力的这些十二个 啊， 这个儿子 呢？ 他最后成就了十二支派、以色列民族，而且这个雅各不仅抓住了这个十二个儿子，还死后还做了一场布道会。这场布道会不仅仅是对以色列人，而且对迦南人，啊，对埃及人，他可以说开了一个空前绝后的一场布道会。嗯，这是对子女的约的确认，你们十也要回到迦南，你们绝对不能。留在哪里啊？埃及，埃及只不过是我们暂时的寄居之地，啊，我们通过雅各的这种啊人生的最后一幕，真的看到啊人原来人的临终或者人的死也可以死的这样的很美哈、啊，一个基督徒啊，他不仅是活的可能是也是非常的美啊，死的时候。它不是一个悲伤的一个结束或一个结局，而是死的时候，真的也是能够去影响别人，造就别人，给别人带来祝福，
3: 嗯，而
2: 且是给人带来一种新的希望。所以说，他的死并不是一个一个关闭的一个结束，而是他是一个新的一个开始，新的一个啊，一个一个一个开放的一个系统，嗯啊，所以开始重要，结束其实更重要。我们的人生的开始和结尾一样的重要，到最后我们要荣耀上帝。雅各做到了。本来在埃及应该很豪华的葬礼，把荣耀归给儿子的葬礼，变成了荣耀归给上帝的葬礼。我们继续看经文哈，十二节到十三节
1: ，十二到十三节，雅各的儿子们就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地。葬在曼利前麦比拉田间的洞里，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的
2: 。雅各的儿子们啊，终于把他的父亲雅各葬到麦比拉洞啊，这里边就是遵着他父亲所吩咐的，嗯、一而再，再而三的吩咐葬到麦比拉洞。不过这个我在读经的时候哈、啊，我觉得呃，有的时候我就想，那圣经其实要要写的东西很多很多哈。但是圣灵感动这个摩西在写这个创新的时候，我就觉得这个有些东西觉得可能是怎么这么繁琐啊<笑>？<笑>这个你看，这个写到迦南地曼离田麦比拉洞田间的洞里，嗯，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗论买来为业做坟地的，这个不知重复了多少次。<笑><笑>是的，<笑>一而再再而三的重复这个，就是包括他死了之后还重复一个这个每一个细节，嗯，是吧？所以这个细节真的很重要。其实我们的信仰当中，啊，我们其实我们有的时候觉得很空，或者是很抽象，是吧？觉得好像信仰信仰好像是老是抓不着、摸不着的感觉哈。它不很具体啊，很具体不具体。嘿，不过我们从这个创世的这种记录哈，圣灵感动摩西记录的这种记录当中啊，我觉得啊、哦，原来这个信仰是这样具体的。而且有很多细节的，对，而且这个细细节是细到不能再细了，这知道吗？啊<笑>，嗯
3: ，
2: 我们接着看最后一节经文十四节
1: 。十四节，约瑟葬了他父亲以后，就和众弟兄，并一切同他上去葬他父亲的人都回埃及去了。嗯
2: 嗯，终于他们把父亲葬在这个迦南地。嗯，然后他的其他的弟兄。还有一切那些一起来的埃及的那些高官，还有那些长老，哈，嗯，呃，那么一起回到埃及去了，啊、嗯
1: 。但是到这里，我有一个想象：如果你约瑟和他的弟兄们不回埃及，就住在迦南了，可不可以？嗯
2: 、其实，因为上帝的时候还没到，嗯，啊，因为上帝他有他的救赎计划，还有他的应许，哈，呃，我们在创世十五章当中，嗯、呃。那个上帝跟亚伯拉罕的那个约的内容有一个内容是四百年之后，对吧？嗯啊，这个时间还没有到，上帝的应许要四百年之后你们出埃及，为什么呢？因为去埃及的目的是在埃及，是这个雅各的家族从七十人必须增长的一个什么一个民族？嗯，从一个部族变成一个民族，要预备他的百姓，建立上帝的国度是整个。啊，创世的一个焦点。那么，上帝的国度需要上帝的百姓，他不是靠一个家庭，他需要一个民主，一个国家，啊，所以这个差不多二百五十万左右的这样一群人，他还是需要在埃及的这个各山地需要一段时间，嗯，啊，这个时间差不多四百年的时间嘛，对吧？他不是说一代两代就能完成的事情。于是虽然他。回到了迦南的麦比拉 洞， 他们还是回到了埃及。我记得我的爷爷 哈， 我的爷爷是职业军 人， 他在这个朝鲜战战争的时 候， 他是作为这个中国人民志愿 军， 这个就往南 打， 打到这个南方 啊， 也就是说那个。呃，就是我爷爷的这个，他的老家在南方。他到就打到他的老家那儿去了。然后呢，因为这个后来这个美军呢、啊，在仁川登陆之后，把这个朝鲜半岛中间给掐断了。嗯，掐断之后，他们的后继的那个补给线路全部掐断之后，那些原来的车全部变成废铁。然后呢，整个那个完了，这个上面是美美军的这个轰炸机就轰炸。那么就是在那个时候，部队就是化整为零啊，就两个人、三个人，一小队一小队的就冲着沿着那个山脉就往后撤，啊、嗯，那个时候我的爷爷是一个校级军官，哇，啊，他他也有这个带着勤务兵啊什么一起去就往后往后撤，嗯，往后撤，他回来就给我讲这个，但是讲的是给我讲了好多次这个故事，为什么呢？他说我到了我的老家<笑>，但是还要怎么，还得回来。他觉得他是很大的遗憾、嗯，打到他老家去了，但是因为因为那个呃那个麦克阿瑟嘛，麦克阿瑟在仁川登陆，然后把他掐断了之后，就得这个后退嘛，回去。我觉得他就好像我现在我长，我现在到了成人之后啊，我再回过头来，几十年前我也给我讲的这些故事，他就他，我觉得他的人生的一个遗憾。那现在这个雅各，不是雅各了，约瑟哈。约瑟他回到了他的老家，对吧？迦南地，但是他要怎么样回去？其实我想他那时候有一点，虽然他埃及他是总理，但我想他这个时候情感上有点依依不舍、
3: 嗯，啊，
2: 依依不舍。而且他的父亲现在也葬在那个麦比拉洞，是吧？但是最后他还是回去了，嗯、因为上帝的时候还没有到。作为上帝的百姓。特别是约的百姓，他要等待上帝的时机。嗯，他的一个人生啊，就是按照上帝的时候一步一步走下去。耶稣他在在世的时候，他经常讲：“我的时候还没到。”我们加拿大的婚宴一开始就是这个哈、啊嗯，“我的时候还没到。”他说：“时候是上帝在耶稣基督身上的一个计划，是吧？”嗯，那不到时候他还不能动，他必须等到那个时候。但是到了那个时候。他绝对不退缩，他就勇往直前。我们在克西玛尼，我们看到耶稣的祷告。这个时候，他的时候已经快到了，他必须走上十字架。这个时候没有什么可退缩的。后来，那个犹大带着这些军兵，还有那些法利赛人来抓他的时候，他并没有躲避，对不对啊？啊，你们找谁？你们找谁呀、啊？那个时候他不再回避了，因为。上帝时候已经到了，雅各最后的葬礼实际上也让我们联想我们，我们以后我们的葬礼应该怎么做？我们的死会不会也成为一场布道会？也许我们死的时候很简陋，但是即便是这样，我们能不能把这个变成一场布道会？那个时候我们的子女也许可能很发达，但是我们有没有可能把这个变成一场？别开生面的一个布道会，有很多的老人呐、啊，他们的家人不信耶稣，但是老人们的遗嘱是要按照基督教的仪式举行葬礼
3: 。
2: 嗯，我也主主持过几次这样的葬礼。那在我印象最深的是有一次晚上大概九点多钟，我们当时在天津的一个传的人给我来了电话，他说：“哎，我们一个教友去世了，一个一个一个呃。”一个一个老姊妹去世了，完了，这个老姊妹呢，她有一个遗嘱，就是按照基督教的方式，就是举行葬礼。我就问了她，那他们的子女什么情况？她说这个子女都不信，就是她这个一个老姊妹，她他们家里就她一个信。那我马上告诉她传传道人，那你现在马上跟她的家人嗯沟通一下，我现在赶过去。所以我就当夜，当夜我就坐夜车就就赶到天津。嗯。呃， 到他家的时候已经十二点 多， 快一点 了， 啊， 然后就在家里就是守夜嘛。我们有一个文化叫守 夜， 就 是， 呃， 不睡 觉， 就是晚上跟家人就陪着家人在那 儿， 就是一起聊聊天 呐， 就就一起就是这样 子， 就是跟他们就分享他们的那种 啊， 失去亲人的那种心中的那种痛苦。啊， 但是一般社会的不幸的人也是也有来守夜 的， 他的朋友啊什么 的， 他们是在那一边喝酒 啊， 或者是一边在那儿就是 哎， 基本上这 样， 一般吃东西 啊， 就这样 子， 就是就是熬 夜， 一直熬到天亮。那么第二天的时 候， 啊， 我们就在他那个就是那个就是殡仪 馆， 就给他举行了一个简单的啊一个葬礼 啊， 那个葬礼实际上是一个敬 拜， 一个礼 拜， 我们啊请来当地的一些。啊， 几个姊 妹， 然后唱赞美 诗， 然后我在那儿做一个简单的一个正 道， 呃， 我讲到死亡的问 题， 讲到一个永生的问 题， 也讲到这个姊妹她在过去这个岁月当中的那样的一些美德。哎， 所以那一场啊布道会之 后， 那个布道会就是不是布 道， 就是那个那一场葬礼就变得非常的温馨。之后他们家的儿子 啊， 虽然他不信 嘛， 啊。非常非常的感，后来我听那个传道人说哈，那个就是跟那个传道人一直有联系嘛，他后来也是一直说，只要这样大呀，你们真好啊，你们真好，他也可能没有什么任何语言来描述，啊，所以他们的感动。但是其实对我来说最大的感动是什么？这个老姊妹她是呃癌症啊，我我听的传癌症啊，她一直很痛苦，嗯，但是在她痛苦当中，她死去的时候，她最后她。其实人这个癌症很痛的时候，什么都想不起来的，就他很难分神，他就想不了别的更多的。但是这个老姊妹，她在那么痛苦当中，她想的，我一定要按照基督教的方式举行葬礼。第一个是他自己，我想应该是愿意用这种方式，也更好的去跟上帝有一个更紧密的联系。还有另外一个是，他用这种方式也是向他的子女传达一个信息：你的妈妈是一个怎样的一个妈妈？你的妈妈是一个有信仰的妈妈。你们真的孝敬你们妈妈的话，你们也得信这个，你妈妈所信的上帝。所以我想，那么他也不是传道人，对吧？他就是教会的一个非常普通的一个啊，一个一个教友啊，没有什么很出众特别的。他对圣经知识也不多，但是他坚信他所信的那位上帝，而且他知道这位上帝不仅是他自己要拥有，他的子女也要拥有。所以，我们从个人的末世论角度来看的话，每个人的其实人生都要变成不道会，因为我们的今天也许是我们的最后一天。无论你在家庭、教会、学校还是社会，通过你我的行为，你我的生活本身要让人思考：这个人为什么会这样？我我们是不是给我们周边的人留下悬念？我们的生活是不是让我们周边的人有看不透、想不透的地方？所以他们去想你为什么会这样做。当别人想透的时候，他们发现的不是你，而是因为你而彰显出来的那个耶稣基督
1: 。其实我们也经常想要把荣耀归给上帝，但是不知不觉心里还是会有骄傲会冒出来。那我们。怎么才能真正的去，嗯，让自己谦卑下来，把荣耀归给上帝
3: 呢
2: ？其实真正的谦卑是把耶稣基督高举起来，嗯，并不是硬要把自己也硬要往下降。其实我们没有什么可降的，<笑>我们不过是尘土，嗯，对吧？我们没有什么往下降的资本。其实，嗯，那即便是这个世上所谓的那些荣华富贵，什么那些学问啊。这人看起来好像还是有一些不有有一些高度，但是从天上往下看的话，就没有高度。我们不真的不过是尘土，但是当我们高举耶稣基督的时候，因着我们高举的耶稣基督，真的我们也变得尊贵起来
3: 、啊。我觉
2: 得真正的谦卑啊，不是像中国式的那个谦虚，那个很容易变成很虚的东西，很虚假的虚伪的东西哈。嗯。如果我们每天生活当中都有这样的一种啊高举耶稣的生活，我们的周边都会发生变化。也愿我们每一天生活都变成这样的，真的是生活化的布道会。其实这里面有个秘诀呀、啊，因为通过啊我们这几天分享的三大事件，就是雅各临终的三大事件中看到，雅各思维最高价值的是上帝跟他所立的约。就是上帝的国度，是通过他的生命恢复上帝国度的所谓的事情，就是自然而然就变成了不倒会。嗯，在我们的人生当中，我们看为最有价值的是什么？是耶稣基督呢，还是其他呢？如果耶稣是我们人生的至宝，一旦别人看懂你了，他们就会通过你，就会发现上帝。阿门。就像约瑟在波底法的家一样，就像以撒挖井一样。愿这样的故事今天依然在你我的日常生活当中发生。每个安息日，我们都来讲述在我们当中发生的这样的故事
1: 。阿门。嗯，哇！回顾雅各的一生，虽然他有很多的失败，很多不像样子的回忆，但是他一生都集中在这个约上。对，嗯。
2: 他就是是有中心的生 活， 就说不是那个中心 啊， 啊， 有重点、有焦点的生 活， 他是是有集中力的生 活，
3: 嗯，
2: 啊， 所以他可能人生有摇 晃， 对不对 啊？ 有晃 动， 啊， 有的时候跌跌撞 撞， 但是他又跌 倒， 但是他没有失 败， 我们看到一个成功的一个雅各的人 生，
1: 是 的， 一个很完美的结 局， 嗯。好，谢谢牧师的分享。
0: 雅各的一生，集中在上帝的圣约上。虽然有跌跌撞撞
4: ，
0: 但是他的每一步，都在诉说上帝的作为。连最后的葬礼也成了一场向世人宣讲福音的布道会。朋友，我们的人生，我们的生活。在讲述着神爱世人吗？我们能给周围的人带来什么影响呢？下面，请您和柚子一同来祷告。亲爱的上帝，感谢您带领我们人生的每一步，尽管我们经常跌倒。但是您从来都没有放弃我 们， 亲爱的上 帝， 恳求您今天再次洁净我 们， 来到我们每一个人的生活当 中， 让我们身边的人能通过我们看见您的美好和作 为， 帮助我们去发挥善的影响力。这样的祷告。是奉靠主耶稣的 名， 阿门。亲爱的听众朋友，我是柚子，非常高兴能和您度过早灵修的时间。那在刚刚的分享当中，您有收获吗？是否有感动呢？如果您觉得我们的节目对您有帮助，一定要邀请您的亲朋好友一起来收听哦。那今天已经是第九十九讲了，还有最后一讲。创世纪就要结束了，希望下一次仍然能和您相遇。今天我们的节目就到这里了，期待下一次的相遇。愿上帝祝福您，一天充满恩典。下一次分享再见喽，拜拜。要要泪水
4: ，